0: Muita fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Gente. Dá de comer. Dá de comer.
1: dá de comer. 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 Dá
2: de comer. Dá de comer. Dá de comer. Tem gente com fome.
3: Minha parceira de trabalho aqui no NOS, a jornalista Semaia Oliveira, que você conhece a voz de outros episódios... Foi até a casa da Dona Raimunda Boaventura, no Tabão da Serra, região metropolitana de São Paulo, para entrevistá-la e acompanhar seu dia preparando comida para a família. Dona Raimunda, é claro, a para almoçar e, mesmo com pouco para dividir, fez um belo almoço com o que tinha em casa aquele dia. Os barulhos que você ouve agora são da cozinha da Dona Raimunda a todo vapor.
4: O que significa comida para a senhora? Qual é o sentido da comida?
5: A comida, no sentido geral, é ela que movimenta, que ajuda a, nós a movimentar, que nutre o nosso corpo, não é? Que faz com que a gente tenha energia no dia a dia. Se nós ficarmos três dias sem comer, a gente vai perder energia. Sem alimento, a gente não sobrevive. E a fome, dona Raimunda? O que significa fome? Fome significa tristeza. Significa você olhar para o além sem perspectiva de vida, sabe? Quando chega esse ponto, é cruel. Eu não estou falando por coisa, nem por... Por dolo não, é porque realmente dói.
3: A fome dói. Este episódio é sobre esta afirmação da dona Raimunda e sobre o dado do inquérito nacional sobre segurança alimentar que mostra o seguinte: 52% dos lares brasileiros conviveram com algum grau de insegurança alimentar no final de 2020 e 9% deles vivenciaram insegurança alimentar grave, ou seja, passaram fome durante a pandemia. Eu sou Mayara Penina e este é o Conversa de Portão, um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o UOL Plural, um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Semanalmente, nós ouvimos a história, opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós. Para entender todos esses conceitos, eu chamei para essa conversa de portão a socióloga Érica Galindo. Érica faz parte do grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, Poder Política e Desigualdades Alimentares na Bioeconomia, com sede na Universidade Livre de Berlim, na Alemanha. Érica vai falar sobre os dados da pesquisa que fez no final de 2020, que chama Efeitos da Pandemia na Alimentação e na Situação da Segurança Alimentar no Brasil.
1: Eu sou uma mulher pesquisadora nascida em Pernambuco, região nordeste do Brasil, e estou aqui nessa condição de pesquisadora migrante num país europeu, tentando fazer pesquisas que contribuam né, para a gente enfrentar determinadas problemáticas. E Nesse caso, o problema da insegurança alimentar que vem se agravando do Brasil no último período Érica, eu queria que você
3: começasse explicando qual que é o conceito de segurança, insegurança alimentar que a gente está ouvindo cada vez mais sendo falado nos noticiários ultimamente.
1: Ele é mais do que um conceito, ele é um direito. Ele é um direito previsto na Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional é, e na própria, que ela é de é 2006, né, a Lousan. E na própria Constituição Federal, está previsto lá. Segurança alimentar está previsto nesses mecanismos. Esse direito ele diz respeito a ter acesso à comida de verdade de forma regular em quantidade suficiente, sem que com isso a, as famílias, né, os lares, eles tenham comprometido o acesso a outros tipos de necessidades. E além desses elementos, a ideia de segurança alimentar, ela parte do princípio de garantir que as dimensões culturais, ambientais, econômicas e sociais, elas sejam resguardadas. Né? Então, ela é um conceito muito amplo e bem importante, que vai além da própria ideia de ter comida no prato, né? mas de se resguardar. Guardar várias outras dimensões da própria ideia de produzir o alimento, de consumir o alimento, né, e de assegurar o acesso a outros direitos. E aí, olhando especificamente para a insegurança alimentar, a gente identificou na pesquisa, né, que seis em cada dez, quase seis em cada dez é, domicílios entrevistados eles estavam em alguma situação de insegurança alimentar. Essa classificação da insegurança alimentar ela se dá em três níveis. Insegurança alimentar leve, insegurança alimentar moderada e insegurança alimentar grave. A leve é quando há preocupação de que falta alimento no futuro, naquele domicílio. A moderada é quando começa a faltar, entre os adultos daquele domicílio, as refeições do dia. E a insegurança alimentar grave é quando a família fica sem uma das refeições e isso passa a afetar não só os adultos, mas também as crianças. E aí, quando a gente volta lá na pesquisa e vê os dados, a gente percebe que 15% dos domicílios entrevistados eles estavam em situação de insegurança alimentar grave. Ou seja, seus moradores e moradoras elas estavam passando fome.
3: Depois dessa definição, voltemos para a cozinha de Dona Raimunda. Semayá e ela conversaram sobre esses dados enquanto o almoço estava sendo preparado.
5: Eu coloquei muito óleo, não era para fazer isso não. Mas tudo bem. Nossa, esse bicho ficou bem grosso. Tem uma pesquisa
4: que disse que tem 57% da população em insegurança
5: alimentar. O que significa insegurança alimentar para a senhora? A pessoa tá insegura porque ela não sabe se ela, se ela tem hoje, se ela vai ter amanhã, né? Se, se é depois da manhã ela vai poder dar o alimento pro filho. É complicado. Às vezes, eu falo assim, entendeu, meu neto, ele chega e ele fala assim, mãe, manda, eu quero leite com chocolate, porque ele toma leite com mescal. Né? Eu falo assim, filho, não tem. Ah, então me dá leite com chocolate? Meu filho, eu já acabei de falar que não tem, como é que você me pede? Aí fala assim, olha, eu posso te dar leite quentinho com açúcar, você quer? Leite quentinho com açúcar? Tá bom. Não tenho ido na feira. Às vezes eu vou no sacolão, o dia a dia mesmo, nosso é arroz, feijão e um ovo, o arroz, feijão e salsicha, o arroz, feijão e linguiça seca. É o que tem perdurado aqui. Ou somente o arroz e o feijão. Porque às vezes não tem como, como comprar, entendeu? então Mas eu sou grata a Deus por isso. Eu já tive época de não ter a nada, sabe? Ser zero. Você deitar na cama, barriga roncado e não ter... <risos> Mas, felizmente, para mim, eu ainda estou no paraíso. Mesmo com toda a dificuldade.
4: Porque a dificuldade
5: não é nova, né, dona Raimunda? Não, filha. Ela só se sobressair um pouquinho mais. Deu para ser visualizada com mais frequência. Ou seja, deu para todo mundo ver que muitas pessoas passam por dificuldade. Deu para todo mundo prestar atenção um pouco mais na sociedade que está bem vulnerável.
3: A história da cozinha da dona Raimunda é a história de muitas mulheres chefes de família no Brasil.
1: E a pesquisa que a Erika fez traz esse dado. Então, a pesquisa mostrou que a insegurança alimentar ela atinge de forma desigual determinados grupos sociais. Quando a gente olha como uma lupa para esses dados, a gente vê que os domicílios com a única pessoa responsável quando essa responsável é uma mulher ou quando esse ou essa responsável é uma pessoa de raça ou cor preta ou parda, esses domicílios eles têm percentuais mais altos de insegurança alimentar. E, além desses, também os domicílios que estão situados em áreas rurais e nas regiões norte e nordeste do país. A gente consegue identificar que essas são desigualdades estruturantes que expõem determinados grupos a situações de vidas mais precárias. E aí... A gente sabe né, que, historicamente, são as mulheres, são as negras e os negros do país que vivem situações de trabalhos mais precárias, que vivem sob condições de vida também mais precarizadas, com menos acesso à renda. Então, o que a gente identifica com isso é que as desigualdades estruturantes elas acabam sendo ainda mais... expondo ainda mais esses grupos sociais num contexto de maior agravamento da realidade econômica, da situação econômica, social e política do país. Né? Então, eles são mais vulneráveis, não só à própria Covid, né? como a gente pode ver, mas eles são mais vulneráveis à própria fome, que vem sendo agravada nesse contexto da pandemia.
3: Agora indo para outra região da cidade de São Paulo, eu conversei com a catadora de materiais recicláveis Elis Maura Pereira dos Santos, que mora na Vila Nova Conceição e tem 46 anos. Ela teve que parar de trabalhar durante alguns períodos de maior rigor nas medidas de isolamento social, porque as atividades de reciclagem foram pausadas. A categoria da Maura, a dos catadores, foi uma das que foram excluídas do auxílio emergencial por um decreto do presidente ano passado.
0: Antigamente eu fazia o café da manhã, mandava buscar pão, né, para minha família tomar café. Depois nós almoçava, à tarde eu tinha que dar alguma coisa para eles comer e tinha janta, né. E aí agora ficou meio pendente. Às vezes tem dinheiro para comprar pão, às vezes não tem, né. Até ah, uma vez, até um dia que minha filha perguntou, mãe, o que tem hoje para comer? Eu falei, só bolacha. Deu um dó, porque ela, ela já estava cansada de comer bola, só bolacha, né? Só tinha bolacha de água e sal para dar no café da manhã e não tinha outra coisa. que Até inventei de fazer pingo de chuva, um conhece como pinga de chuva, outros conhecem como bolinho de chuva. Comecei a fritar em casa para poder ver se mudava, porque não tinha dinheiro para comprar pão. Agora eu gasto mais tempo com a refeição, porque eu tenho que ficar bolando coisas, né? inventando coisas para dar para a minha família. Antes não, antes eu ia lá na panela, cozinhava meu arroz, meu feijão, fazia uma carne, eu fitava um o para eles. E aí era rapidinho. E agora não, eu fico pensando: o que se eu faço hoje, o que, que eu vou deixar para amanhã? Aí você sempre tem que pensar, antes de você fazer hoje, o que você vai se vir amanhã. Porque se você errar ah, hoje, amanhã em casa dança.
3: Regular é uma refeição, criar pratos com ingredientes baratos, substituir alimentos é um relato comum das nossas entrevistadas. Atualmente, o brasileiro gasta em média mais da metade do salário mínimo líquido para comprar a cesta básica. Na cidade de São Paulo, que detém o segundo maior preço pelo conjunto de produtos, o percentual de comprometimento do salário chega a 62,85%. A alta do preço dos alimentos durante a pandemia foi quase o triplo da inflação oficial medida pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. E ainda a falta de alimentos adequados as mulheres acabam se virando como podem para não deixar a família de barriga vazia. Dona Raimunda também faz bolinho de chuva.
5: Às vezes faço um chá, às vezes faço uns bolinhos de chuva. Quando tem farinha de trigo também a gente troca, né? Faz bolinho de chuva porque gasta só dois ovos, né? É mais barato. E dá para todo mundo, ainda dá até para as crianças que vêm em casa. Aí eu faço bolinho de chuva, a gente come, vai do bem. Então eu faço mingau, como eu já falei, de maisena, de fubá, de aveia, o que tiver. Já fiz mingau até de farinha de trigo. Na hora de fazer o almoço, dona
4: Raimunda, o que tem mudado? No sentido, assim, o que, que a senhora parou de comer
5: ou comprar com frequência? Que eu não compro quase nunca é carne, carne mesmo, carne vermelha, porque tá muito caro. Então hoje frango também é uma exceção, mas geralmente é o salsicha, é linguiça, linguiça seca, que é o que dá às vezes pra comprar. E nem é todo dia, tem semanas que a gente fica a semana inteira só no arroz, feijão, e de repente uma verdura se surgir, entendeu? Se der, mas não é sempre também não.
3: E segue cozinhando enquanto dá a entrevista.
5: Alho, cebolinha, porque sem alho e cebola nada fica bom, né? Eu não sei se você gosta de mais ou de menos.
4: Eu adoro. <risos> e a senhora falou que não tem como não faltar as coisas, né? Por que, que a senhora diz isso?
5: Sempre falta. Porque então, o dinheiro é curto, né? O dinheiro é muito curto para a gente sobreviver. E o macarrão ficou mais frequente na alimentação? Com certeza. Porque tá mais barato, às vezes a gente compra mais macarrão e menos arroz. Antigamente eu comprava três pacotes de arroz ou quatro, pra gente virar um mês. Aí agora eu compro dois ou um, porque não dá pra comprar mais que isso. Geralmente no mês que alguém vai fazer aniversário, a gente compra um pacote de farinha de trigo ou dois e o fermento. E o restante que precisa, que é a margarina, é, o, é os ovos, o que mais? Fermento, ovo, farinha e leite. E a margarina. Aí a gente compra. Margarina nem todo dia a gente come. E a pesquisa fala um pouco
3: sobre consumos de alimentos saudáveis e não saudáveis, né? O que, que mudou durante a pandemia, assim? O que, que a gente vê sobre a qualidade dos alimentos que o Brasil está consumindo e as pessoas com, nessa situação estão consumindo?
1: De maneira geral, entre as entrevistadas e os entrevistados, a gente percebeu uma redução no consumo de alimentos saudáveis durante a pandemia. E o que, que a gente entende por alimento saudável, né? é importante dizer também. A gente entende por alimento saudável os alimentos in natura, né? os, na os alimentos naturais, frescos, e os minimamente processados, né? aqueles que passam por baixo processamento, baixa industrialização. Então, a gente viu que 44% das pessoas que participaram da pesquisa, durante a pandemia, afirmaram ter reduzido o consumo de carne. 44% reduziram o consumo de carne. 41% reduziu o consumo de frutas, 40% de queijos e 37% de hortaliças e legumes. Então, esses são é, alimentos bem importantes, não só na dieta alimentar brasileira, né, de uma perspectiva mais cultural, mas também do ponto de vista né, dessa ideia de qualidade alimentar, de alimentos saudáveis e tudo mais. Né? Então, esses números para a gente são bastante é, é um retrato de como isso impactou na qualidade do que as pessoas comeram durante a pandemia. Né? Esses números que eu falei se referem à redução dos domicílios que reduziram o consumo de alimentos saudáveis nesse período.
3: Para explicar como a população negra é afetada pela ausência de alimentos saudáveis, a gente vai para a cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, conversar com a Zilda Souza, que é uma das coordenadoras do Comitê de Solidariedade Popular contra a Covid-19 que apoia famílias atingidas pela pandemia naquela região.
6: A população negra tem sido a mais atingida pelos efeitos virais, econômicos e sociais do Covid-19, sobretudo por estar inserida no contexto do chamado grupo de risco por acumular historicamente uma série de comorbidades, tais como hipertensão, diabetes, anemia falciforme e uma variedade de doenças cardíacas. Além das comorbidades históricas, a população negra acumula, a seu desfavor, desigualdades econômicas sociais ocasionadas pelo racismo estrutural da sociedade brasileira, que potencializam o contágio, proliferação e letalidade do Covid-19. Destaco também as condições de moradias precárias, falta de saneamento básico, desemprego. Esses são apenas alguns dos contextos sociais que atingem a população negra e tornam o próprio cotidiano e sociabilidade dessas pessoas ainda mais letais no que diz respeito à propagação de um vírus.
3: É aí que entra o Comitê Covid de Cachoeira.
6: Entendendo essa situação, o Programa de Soberania Alimentar, para além de fornecer as cestas básicas com alimentos orgânicos de qualidade, nossa estratégia é ensinar as famílias a produzirem seu próprio alimento, em suas casas, quintais, em vasos, definindo suas próprias políticas e estratégias sustentáveis e agroecológicas de produção, garantindo um alimento saudável para toda a família.
3: Neste cenário de ausência de políticas públicas que deem conta das faltas da população, ações como a da Zilda e outras campanhas de arrecadação e distribuição de alimentos têm sido essenciais para a sobrevivência de muitas famílias.
4: E como a senhora vê a importância da cesta básica? Acha que tem ajudado bastante nas periferias?
5: Com certeza, com certeza. Tem muita gente sofrendo, sabe? Passando por muita dificuldade pessoas que de repente estavam trabalhando e agora se vê desempregado, se vê, sabe, impossibilitado de ajudar a família. Então ajuda muito, ajuda mesmo. eu acredito que todas as pessoas que quando recebem uma cesta básica, um kit de higiene, a pessoa fica muito feliz, viu? Porque vem naquela hora que ela está mais vulnerável. Não é assim? Dona Raimunda... Com toda a sua firmeza e fé
3: de que não faltaria comida no dia seguinte, estava certa. No momento da entrevista com a Sema, chegou um grupo de voluntários com doações em sua casa.
5: Veja Olá. só o que eu te, acabei de te Oi, falar. Oi,
2: essa é a dona Raimunda. Oi, tudo bem, Oi, dona tudo bem, vocês? É, dona Raimunda, essa daqui é a Elis, do Feito mim. Tudo bem, Elis? Tudo bem, meu amor? Tudo. Aí eu
4: falei de você pra ela. Falei, meu, uma pessoa assim...
5: Eu acabei Você de te tem que falar conhecer. isso.
4: Eu falei para ela: não dá para definir quem é a Dona Raimunda. Então a Elisa é a Dona Raimunda, a Dona Raimunda pra é essa, a Olha, E ela falou: Deus vamos lá, eu vou lá. Eu falei: vamos lá. Então tá aqui, ó. as duas bate papo, se conheçam. É, vamos
5: vamos entrar aqui. então, vamos bater papo, né? Eu tô cozinhando, mas pode entrar enquanto Imagina, isso. A gente fica aqui, a gente tá até agora hum, na tá rua, a gente, a gente não. Tá... É, ele tá lá na rua. Menino, eu falei pra ela que Deus sempre manda antes, que na hora certa. Sim. Acabou de me falar. Eu acabei de comentar isso pra ela. Sempre vem na hora que a gente realmente fala tá pra E essa sexta, ela tá linda de viver, viu? Essa hum, hum. tá.
3: Agora a gente vai para o Jardim Mira, na zona sul da cidade de São Paulo, ouvir a Gisele Vilela, que vai contar um pouquinho sobre a importância da comunidade de samba Pagode na Disciplina para sua família.
2: O salário do meu marido diminuiu e eu tinha uma microempresa, tive que fechar devido à pandemia. E as coisas foram apertando devagar, as contas não pararam de chegar, mas eu contei com a ajuda de pessoas especiais da minha comunidade. Na minha comunidade tem um projeto, é, se chama Sala da Disciplina, onde eles me ajudaram desde o começo da pandemia, com alimentação, com higiene, com frutas, legumes. Então, o que vem me ajudando agora são o recebimento dessas cistas, né? porque por mais que a gente tenha uma renda que a gente consegue se virar, eles que vêm me ajudando, né? Porque meu filho faz faculdade, minha filha ainda tem 13 anos, o marido de trabalho é funcionário público, mas ele também teve Covid. E nós passamos por esse momento de dificuldade, né? Onde teve que apertar. Teve que apertar para poder a gente ter uma alimentação adequada e não faltar nada. Né? Tanto na parte de higiene, quanto na parte de alimentação. E tudo isso vai ficando difícil cada dia mais.
3: Queria fazer uma pergunta agora para encerrar. Então, pegando o gancho nisso das políticas relacionadas à renda, a gente sempre pergunta para as nossas entrevistadas é, quais são as saídas
1: possíveis se a gente sair desse cenário agora. A gente precisa combinar um conjunto de políticas que estejam comprometidas a superar essas desigualdades sociais e econômicas que estruturam o país. Então, construir meios de superar as desigualdades de gênero, raça, cor e classe, combinadas com as políticas voltadas à produção e à disponibilidade né, de alimentos saudáveis, né, principalmente fomentando a agricultura familiar, mas fazendo chegar de forma justa, né? sobre preços justos e condições de trabalho também justas à população. Os equipamentos públicos de segurança alimentar são muito importantes também. Os restaurantes populares, os bancos de alimentos é, e uma política também macroeconômica que venha a pensar estratégias de abastecimento interno né, da produção e também de controle das altas de preços dos alimentos. Então, a gente entende que é uma combinação de fatores. Né? E o Brasil mostrou isso. Né? Foram um conjunto de, de medidas, nesses aspectos que eu estou falando, que levaram o Brasil a sair de uma plataforma em 2014. Né? Então, a gente tem uma trajetória importante nesse sentido. E a gente precisa retomar isso. Retomar isso de forma mais substancial. E, e isso aconteceu no momento onde a gente também, né, os anos 2000, marcou uma saída de uma tradição que o Brasil vinha tendo no final dos anos 90, que era muito mais assistencialista, né? de campanhas de combate à fome, de políticas assistenciais. E, em 2000, a gente avançou para uma agenda mais estruturada né? de promoção da segurança e soberania alimentar. Então, os caminhos que a gente identifica são esses, são políticas mais estruturantes, né? são políticas que venham a dar resposta é esse contexto de desigualdade alimentar que afeta tanto tantos lares brasileiros.
3: Eu tenho dois últimos avisos antes de você tirar o fone. Se você chegou até aqui e acredita na importância do nosso trabalho, na importância de contar histórias como essas, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse. Para acessar, é só digitar catarse.me barra Nós Mulheres da Periferia. A cada R$ reais doados para a gente, três serão revertidos em cestas básicas para a Organização Coletiva Cultural Esperança Garcia, quilombo da Parada, que atua apoiando mulheres em Parada de Taipas, região noroeste da capital paulista. E o último aviso é que no nosso site tem uma lista de organizações que oferecem doações para famílias de todo o Brasil. Se você pode ajudar ajude eu sou Mayara Penina e este foi o Conversa de Portão um podcast produzido pelo Nós Mulheres da Periferia em parceria com o O Plural um projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes semanalmente nós ouvimos a história opinião ou análise de mulheres sobre assuntos que são importantes para nós você pode ouvir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts e por WhatsApp. É só se cadastrar na nossa lista de transmissão. Este episódio foi produzido por Carol Moreno e eu fiz o roteiro e a reportagem com colaboração da Semaiá Oliveira. A trilha sonora e edição é por Sabrina Teixeira, Novaes e Camila Borges. Neste episódio, utilizamos áudios da Coalizão Negra por Direitos. Hoje eu fico por aqui e até a nossa próxima conversa de portão.